0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y sean bienvenidos al primer capítulo con una entrevista a su podcast, Lo que nadie te dice. Mi nombre es Juan Pablo, cuéntanos Carolina a quién tenemos el día de hoy y qué vamos a escuchar el día de hoy.
1: Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carolina Costa, Lo que nadie te dice, qué esperar después de la universidad con la completa verdad de nuestras experiencias y con la eh, compañía de la licenciada Itzel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, me da mucho gusto que me hayan invitado, para mí es un honor. Eh, me parece un proyecto muy interesante, la verdad son temas que difícilmente encuentras en cualquier otro contenido, entonces me parece muy, val muy valiosa la información que comparten muchachos. Soy la licenciada de Nutrición Itzel Morales.
0: Cuéntenos, licenciada, por favor, ¿qué es lo primero con lo que nos vamos a enfrentar al salir de esta guardería de niños grandes, que es la universidad?
2: Ay, pues miren, por aquí hay, hay mucho tema de dónde de sacar información. La verdad, lo, lo principal siempre es hacer como una especie de retrospectiva. Y de hecho, justo cuando me invitaron, eh, ha sido de las pocas veces que he hecho una retrospectiva como tal. Eh, eh, pocas veces he pensado cómo es que llevamos ese trayecto y vale la pena de pronto investigarlo y revisarlo en, como en experiencias de otras personas, claro. No se vive lo mismo para cada profesional y depende también del área en la que estén, de la, de la profesión en sí. Pero yo les voy a hablar un poquito acerca de mis experiencias. En la parte de la nutrición, porque definitivamente es una carrera que actualmente está muy demandada y que a lo mejor muchos de los que los escuchan están estudiando esto o están eh, pensando estudiar esto o ya ejercen incluso, ¿no? Y, y puede que, que compartan alguna experiencia conmigo o igual que se den una idea, ¿no? Pero les digo, esto no es para predisponer, es únicamente para para abrir, abrir un, un paradigma aquí. Claro. Interesante.
0: Eh. ¿Qué fue lo primero que usted encontró de, digamos así, como la primera muralla que tuvo que derribar al salir de esta etapa?
2: Miren, eh, pues esencialmente lo clásico, ¿no? Lo clásico que te enfrentas, ¿y ahora qué hago? <ríe> es como, ok, ya terminé, eh, siento que tengo las herramientas necesarias o no, dependiendo, porque no sabes ya afuera con qué te vas a enfrentar. Incluso... Eh, les digo que de pronto uno sale con mucha incertidumbre, como de, bueno, ¿ahora dónde me dirijo? Y lo primero, pues, fue hacer mi servicio social. Evidentemente era un requisito y creo que en todas las áreas de la salud lo es. Y también fue un reto porque buscas, buscas oportunidades y ves la manera y quieres algo que te guste, ¿no? Creo que, creo que de este lado uno busca esa experiencia para, para poder ejercer posteriormente. Pero creo que muchos también caen en esa, en esa parte de, pues ya, lo que sea, con tal sacar mi servicio y titularme que también es válido porque hay veces que hay pocas oportunidades y pues definitivamente hay que buscar esa opción. Eh, entonces, les cuento que para mí fue complicado al principio. Fue, me tardé de hecho un rato y, y, este, y está bien, también eso es una parte, que, que no se desesperen porque no, no son los mismos tiempos para todos y aunque te tardes un poquito más, pero va a llegar esa, esa situación. Entonces, di mi servicio en un hospital <ríe> y muchachos, pues... <ríe> ¿Qué les puedo decir? La verdad es que aprendes mucho, tanto en la parte de lo que tú haces, en este caso la nutrición, pero aprendes también a, a ser resistente. Es un ambiente oscuro hasta cierto punto en el que te vuelves fuerte porque al final la convivencia y demás cosas. Pero sí, definitivamente un hospital te foguea para lo que vas a hacer posteriormente. Les puedo decir que, que ahí aprendí eh, justo a ser un poquito más fuerte en cuanto a mi carácter, porque yo me considero una persona muy sensible, muy sensible y, este, y creo que eso me ayuda en cierto modo mi trabajo. Pero a la vez hay que ser un poco más fuertes en ese sentido para resistir lo que está afuera, porque la verdad es que no todo es color de rosa, muchachos. Si bien la nutrición tiene cosas tan hermosas, hay contrastes bien fuertes ahí que hay que sortear. Entonces les digo, pues bueno, dar el servicio, después de eso, la convivencia, lo que aprendes ahí, terminas esa etapa, ¿y qué viene? La titulación, ¿verdad? <risa> que también eh, depende mucho de cómo te fue en tu vida universitaria. Es decir, ya ven que hay varios métodos para titularse, en todas las universidades los hay, y de pronto hay unos que eh, demandan pues inmediatamente el, el dinero, o algunos otros donde haces alguna tesis o algo por el estilo. Pero pues aquí lo más importante siempre es el recurso. Sabemos que nada es gratis y también es un, un costo. O sea, la verdad es que eso demanda esforzarte, trabajar muchas veces para juntar tu dinero del título. ¿no? Y les puedo contar que yo ya ejercía, ¿verdad? Este, ejercía no de forma ilegal, claro. Creo que todos empezamos atendiendo familiares, atendiendo amigos y ah, claro. demás, sobre todo en este contexto. Pero eh, definitivamente ya empezaba yo a foguearme de alguna manera. Y bueno, ya hasta que me titulé, fue pues que ya empecé un poquito como más liberada en ese, en ese sentido. Pero bueno, de momento es como la primera etapa. Este, y les comento que, que ya después de que te titulas, empieza a haber ese desempleo, ¿no? El que buscas como... Claro. Ok, estoy titulada, pero este, quiero poner un consultorio, quiero hacer esto. Y quieres hacer muchas cosas, pero a la vez no haces nada de lo mismo que, que de pronto estás frustrado y demás. Pero sí les digo que... que que disfruten cada etapa porque sí es un hecho que en un tiempo, lo que al menos lo que me pasó a mí, es que iba como cumpliendo metitas a corto plazo, pero cada vez buscaba más. Era como, de ok, ya tengo esto, ahora que sigue, ahora que sigue. Y estaba así, nunca disfruté como verdaderamente lo que ya tenía en el momento. Entonces sí les recomiendo mucho que vayan ahí tranquilos, que no, no se me desesperen porque <ríe> la verdad es que es un poquito de resistencia, es un poquito de estar ahí persistente. Pero siempre, siempre hay una oportunidad. La verdad es que eso sí lo tengo muy claro. Se puede tardar lo que sea, pero siempre habrá una oportunidad. Solo que hay que estar bien atentos para recibir esa oportunidad. Porque es un hecho y suena cliché, pero la verdad es que las oportunidades no se dan dos veces. La tienes ahí en el momento y la tienes que tomar. Y a veces son decisiones muy eh, así en rápido. Y así fue como obtuve mi primer trabajo, justo de una decisión que ni siquiera pensé. Y hasta la fecha sigo laborando ahí. Y ahorita les cuento, muchachos, porque les voy a contar de mi primera consulta y, y es, es una experiencia que no se me olvida, porque, eh, no, yo estaba temblando, entonces, <ríe> entonces por eso les digo, pero por ahí va la cosa, ya más o menos le estoy dando un indicio de cómo va todo esto.
1: Y platíquenos lo que nadie le dice de ese proceso en el que usted eh, estuvo, pues, no sé, inmersa, que no sé si nos puede hablar de las emociones, sentimientos, esa, no sé, a lo mejor decepción... Uh -huh. eh, y a la vez de que tengo que salir de eso, no sé si podrían, o sea, pudiera hablarnos un poquito de cómo es que se sintió en todo ese proceso que ya nos contó ahorita.
2: Claro que sí, fíjense que aquí está mucho esa parte emocional. Y eh, les digo, depende también de cada individuo, pero hay personas que definitivamente tienen un poco más de... Eh, atienden a expresar más sus emociones, hay otros que reprimen un poco más, pero siempre está es, ese hecho y siempre hay miedo. La verdad es que el miedo al fracaso, el miedo al al no conseguir trabajo, siempre está. Pero creo yo que es un factor importante. En alguna ocasión, no recuerdo si lo leí o lo escuché, pero eh, mencionaban una frase que me quedó y me gustó, que decía que, que a veces hay que incomodarse para crecer. Eh, el hecho de que tú estés incómodo te permite buscar medios para poder salir de esa incomodidad y dentro de eso implica que avances, ¿no? Esto no quiere decir que cuando tú te estableces mmm, no vas a disfrutar el hecho de que ya tienes un trabajo y demás, ¿no? Pero sí es importante tener una delgada línea y ese balance entre lo que ya estoy bien establecida y no sentirme cómoda por mucho tiempo, o cómodo por mucho tiempo, sino tratar de incomodarme, buscar un poquito la incomodidad en ese sentido. Entonces ahí entra mucho en juego la parte emocional. Eh, de pronto sí colapsas. La verdad es que, hay veces que, que que sí llegas a, a tu límite esto les digo pues depende mucho de a qué te dediques y depende mucho también de tu de lo que aportes no porque también eh, es, en eso influye que tanto te esfuerzas pues y, y de ahí deriva que de pronto sí te cargas demasiado te cargas demasiado y, y al final colapsas <ríe> eso es un hecho sí. Pero eh, ahí implica, obviamente, esta parte de saber que, que todo tiene un porqué y que por algo estás ahí y, y tú mismo te das ánimos. La verdad es que es, es importante que uno mismo se eche porras porque es, es complicado como recibir ánimos de los demás uh -huh. que verdaderamente sean sinceros. O sea, definitivamente de tu, de tu familia y amigos que a lo mejor sean eh, allegados a ti uh -huh. o que conozcan tu proceso, pero nadie más va a conocer tu proceso tanto como uh -huh. tú. La verdad es que tú vas a ser eh, el dueño de tus emociones y vas a conocer lo que te implicó llegar hasta ahí. Y, y por eso, cualquier logro, por más mínimo que sea, festejenlo porque mmm, costó, costó. Claro. Y entonces, de pronto uno se deprime, <risa> de pronto uno está triste, uno está uh -huh. frustrado. Eh, fíjense que ahí me recuerda mucho a una etapa que tuve <risa> Porque déjenme decirles que ya tengo un rato ejerciendo, eso sí es un hecho, ¿verdad? Ya me siento, ya me siento viejita, pero <risa> ya tengo que ser a, ya cinco años ejerciendo esto, ¿no? Al principio, o sea, obviamente, el primer año casi no cuenta porque es agarrar, agarrar. Pero ya de ahí vas tomando tu estilo y tu forma y ya son los que se consideran eh, tiempo neto. Entonces, en ese tiempo, una temporadita, de hecho, no muy alejada de este tiempo, ya es reciente... Eh, justo acabo de pasar ese proceso Fíjense, está, está en calientito <risa> este, Lo que sucedió fue que me cargué de muchas cosas ¿no? Dije, puedo, puedo con todo Y sí, puedes con todo, pero no con todo a la vez O sea, a es un hecho Entonces, híjole, la, yo ya sentía que no salía de los compromisos Que tenía que llevar a cabo y, y dije, no puedo hacer mi trabajo mal Entonces me saturé, me saturé hasta de mi propio trabajo Y eso no lo debes permitir no te debe de cansar tu trabajo, uh -huh. al contrario debe ser el trabajo que no es trabajo. <risa> Entonces llegó un punto en el que yo ya de verdad decía, híjole, tengo consulta, te deja hoy. Así como ya era más por el esfuerzo, pero en realidad a veces es válido sentirse así. No, no, no se sientan como, y ya no, ya no sirvo para esto. Porque es válido sentirse cansado, es válido sentirse eh, fatigado uh -huh. a nivel mental, no solamente físico porque a nivel mental y emocional de pronto hay un desgaste importante que nadie se da cuenta, pero es ahí donde depende tu resiliencia en este caso, pero también hay que saber que en este caso lo que yo me dedico, que es la nutrición, es un trabajo es un servicio al cliente <ríe> y el servicio al cliente es de los trabajos más complicados ¿por qué? porque aunque tú estés por los suelos, tú no vas a ir a darle más penas al paciente en este caso, tú vas a ir a hacer lo mejor de ti porque él por eso acudió a tu trabajo porque tiene una necesidad, tiene algo y tú tienes que hacerlo mejor entonces ahí está esa resistencia física que te permite hacer o segmentar esto sí es, es bien importante que, que en tu trabajo segmentes tu parte emocional tu parte vida personal eh, los noviazgos fallidos que te dejaron y no sé qué, bueno, todo eso se segmenta porque tú no puedes transmitir al paciente ¿eh? Eh, cómo te uh -huh. sientes verdaderamente. Tú vas con tu mejor cara y haces lo mejor posible. Y no es, no es que seas hipócrita, es tu trabajo. Uh -huh. Tu trabajo es brindar un servicio de calidad y que sea lo más humano posible, ¿sí?
1: Claro, y es el amor que le tiene uno a la profesión, ¿no? Por supuesto. O sea, creo que cualquier trabajo, pues, tenemos que dar el 100%. Uh -huh y amar con todo nuestro ser eso que está uno haciendo, ¿no? Creo que cuando uno ama algo que realmente está haciendo, lo haces con todo ese cariño, con toda esa atención, y creo que al final del día también es lo más gratificante para uno como persona, ¿no? Que te sientes contento y que dices, valió la pena todo ese esfuerzo, ese desgaste, ese cansancio, pero que al final del día tú estás contenta con eso que, que tú haces, ¿no?
0: Lo siguiente que quiero tratar, es algo que sentimos incluso llegando a la universidad diría yo, lo que acaba de decir de el miedo a encontrar trabajo vienen los miedos también de independizarse que si ya veo que mi compañero tiene carro que si veo que ya tienen casas sí. yo y ya lo hemos tratado en otros podcasts Siento que es más presión también social, más que, que de uno mismo tratarse, pero quiero que con sus propias vivencias nos cuente cómo fue este proceso de decir ya me toca, ya no puedo depender de nadie más, ya me toca.
2: Sí, sí, sí. Al final, al, al final retomo este punto que comentaba Caro acerca de, de la satisfacción que te, que te genera el hacer un buen trabajo, pero ahora esta parte es muy importante previamente tomarla en cuenta. Eh, sí, definitivamente hay miedo, hay miedo y sobre todo cuando eres muy exigente contigo misma o mismo, eh, híjole, de pronto eres muy autocrítico y dices o oh, hasta dudas de ti, pero eso es lo peor que pueden hacer. Y se los digo como experiencia, habrá pacientes, habrá eh, personas, habrá en general el contexto, te va a hacer dudar de tu trabajo y, y no puedes permitir eso, la verdad es que lo único que tú tienes, la única herramienta que tú tienes para tu trabajo eres tú mismo, y digamos que es, es justo, siempre pongo este ejemplo cuando me platican de algo así, porque al final habrá personas, como comentas eh, precisamente, Juanpa, que, que ya tienen un carro, que ya tienen demás recursos, ¿no? En este caso de la nutrición, habrá profesionales que ya tienen maquinaria importante, tienen equipo sofisticado, tienen de todo, ¿no? Pero eh, sí definitivamente es importante, pese a no tener demasiados elementos al principio, pues hacer un buen trabajo con lo poco que tienes, ¿no? es esa capacidad de adaptación, es lo que te permite evolucionar en cierto modo, adaptarte al contexto, adaptarte también a lo que tienes en el momento y brindar un buen trabajo aún con eso, porque no te sirve de nada tener una máquina de miles de pesos si no la vamos a usar correctamente o si no le estoy transmitiendo verdaderamente a mi paciente qué es lo que quiero o no le estoy ayudando, solamente lo estoy midiendo en una máquina de miles de pesos. <risa> Entonces todo ese tipo de cuestiones pasan. Pero ahora, si, si yo me, El peor error que podemos hacer es compararnos, ¿no? Compararnos con, con otras personas, con cómo lleva su camino, porque probablemente para algunos fue más difícil, para algunos todavía están en el proceso, algunos ya llegaron y, y les digo, los tiempos al final varían, varían eh, proporcionalmente a cuando iniciaste, proporcionalmente también a qué es lo que quieres hacer, a qué es a lo que quieres alcanzar. Entonces, eh, sí, les digo, en, dentro de los errores que puedes cometer y que también, en cierto modo, yo lo he hecho y todos van, de verdad que todos pasamos por esto, creo yo, ves a tu profesor, ves a tu este colega y dices, híjole, ¿en qué momento voy a empezar a generar suficiente para poder salirme de mi casa? Porque mis papás ya me están presionando y porque ya me dicen, a ver hija, ¿qué está pasando? ¿Ya te di el estudio? O bueno, en este caso, eh, con mis papás... Tuve la fortuna de que me apoyaron, pero yo aportaba. Yo siempre trabajé eh, este fui mesera mucho tiempo. <risa> Entonces, pues en cierto modo me siento orgullosa de eso, porque fue una parte importante para poder estudiar. Pero si sí queda ese hecho, y esa espinita personalmente que dices, ¿cuándo voy a independizar O sea, a lo mejor no para vivir con alguien o sí, dependiendo. Eh, dependiendo de cada quien. O para formar una familia o no. Es, eso depende de cada quien. No hay un no hay un protocolo que te diga, ok, te, te independizas nada más porque te vas a casar, o te independizas porque ya tienes tu familia, o, o algo así, o porque te mantienen, o no sé, claro que no. La verdad es que eh, en lo personal, eh, esa parte de independizarse va más por el crecimiento personal que por eh, otras cuestiones. Entonces sí queda siempre esa parte por presión, como comentaba, social, a veces de los padres, a veces de uno mismo pero sobre todo de uno mismo, uno es el que se presiona y dices, a veces los papás ni en cuenta se ¿de, ¿de que estás ahí? <risa> y, ah, pues todavía sigue aquí. qué bueno, ¿no? Pero uno mismo es el que está, híjole, quiero, me voy a ir, o, o ya me voy, quiero experimentar esto. Y eso es, es parte de lo que les decía al principio, que hay veces que queremos más y más, y, y todo eso genera también estragos eh, emocionales, genera estragos a la vez de como de frustración, de que sientes que no avanzas. Te sientes que no sabes nada, de verdad, sales y dices, y yo, pues, como yo sentía que sí sabía, y me encuentro con mi paciente real, y resulta que no es lo que vienen los libros, ¿verdad? Entonces, mm. dices esa parte, pero eso no te lo enseñan en la escuela, la verdad es que difícilmente vas a encontrar una materia que te diga, a ver, vamos a ver lo que nadie te dice <ríe> del paciente, ¿no? Eh, eso, eso sí, verdaderamente no existe, no hay, no existe, decía el comercial. Entonces, en este caso lo que tienes que hacer es pues, una especie de fogueo tú mismo, ir encontrando tus medios. Obviamente no se experimenta, pero al final la experiencia te va dando esas pautas para poder llegar a dónde? al dónde? A entendimiento completo. Uh
0: -huh. Es bastante interesante abordar lo que dice de... En la escuela son millones de temas que muy pocos se basan en la vida real. Lo vemos eh, en... incluso, como dice, los memes de... <risa> de matemáticas, ¿para qué va a servir <risa> más adelante? Pues sí, o yeah. sea, te quedas con... El, pues No sé, o sea, no voy a sacar la raíz cuadrada de mi cuenta. Okay. <risa> Pero sí te prepara para ciertas cuestiones, ciertas características. En, en este caso, como dicen la nutrición, en el paciente va a haber poco tiempo. Uh -huh. Y tiempo vital, porque no puedes este, también tardarte dos, tres horas. No, tiene que ser ahí y ya. Entonces, también... Necesito que nos transmita cómo es esta presión de saber, ya soy el profesional, tengo que abordar, en este caso, algo muy importante que es una persona. Se me puede ir, se me puede complicar, o incluso no solo él, o sea, la familia me, me va a colgar, pero ya es esta presión de, de ese momento y esa hora.
2: Sí, fíjense que eh, esa parte, bueno, como les digo, en la escuela en realidad pues aprendes muchas bases teóricas, habrá algunas materias que son prácticas. Pero nada se compara con, con lo, la realidad de cuando convives con tu paciente. La verdad es que no. Y, este, y les digo, difícilmente hasta la parte hipotética, que de pronto que llegamos a generar, no o sé, sea, a lo mejor un, un escenario posible de cómo podríamos actuar en el momento. Pero al final es un escenario controlado, ¿sí? Es hipotético, es algo que tú tienes bajo control. Pero ya al estar con una persona, un paciente real, en este caso les digo, estamos hablando un poquito pues, más en el enfoque de nutrición, eh, es un escenario controlado, es algo que tú, es impredecible, porque hay tanta variedad a la hora, hay tanta diversidad, pues en este caso con los pacientes que no sabes con qué te vas a enfrentar. Eh, y les cuento, aquí viene a colación un poquito mi primera consulta, ¿verdad? No sé si quieren que les ¿no? Por <risa> favor, <risa> por favor. Por <risa> favor. Híjole, muchachos, está bien chistosa. Bueno, eh, mi primera consulta me refiero a consulta bien. O sea, ya paciente desconocido, paciente que llegue y estás bien nervioso, ¿no? Entonces, eh, ya era un paciente eh, que no era una, eh, déjeme, recuerdo, era una señora de 70 años. Híjole, tenía esa presión porque es una, es una adulta mayor. Entonces, todavía con más carga de presión justamente porque son personas vulnerables, son personas que requieren atención eh, pues a lo mejor diferente, ¿no? una atención más, más específica, entonces yo ese día fue mi primer día de trabajo de hecho, yo llegué en blanco porque no sabía ni en qué consultorio, llegué así a ver quién está, quién, quién soy ¿no? mm -hmm. y llegué con todo mi equipo, dije yo me voy a llevar todo a ver qué ocupo allá, llegué con mi pizapapel, llegué con mi historia clínica como de tres hojas Llegué con, este, varias hojitas extras, llegué con mi computadora y dije, no me puedo llevar la impresora a ver si hay ahí, ¿verdad? Y me llevé que el equipo, que la báscula, yo iba cargadísima. Y llego y llega mi paciente, ¿no? Pues ya se presenta y todo. Y yo estaba con los nervios a tope porque pues al final tienes que hacer lo posible, ¿no? Entonces me di cuenta ahí justamente algo de lo que tú comentas, que hay que ser prácticos, prácticos, pero efectivos. Porque esa historia clínica, les, bueno, para que no los que no conozcan que es una historia clínica es recopilar los datos del paciente, datos básicos para poder atenderlo posteriormente. Es como un expediente, pues. Entonces eh, llevaba mi historia clínica como me la enseñaron. No, pues tienes que llevar este aspecto tras este aspecto y así 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 linealmente para que todo tengas toda la información. Pues resulta que yo ya estaba anotando y dije no me estoy tardando mucho aquí tengo que hacer algo. O sea, en mi mente pasaba, no me puedo tardar una hora en hacer una historia clínica y la consulta, ¿dónde está? O sea, entonces ahí fue donde me cayó el 20, en el sentido de, no, es que algo estás haciendo mal porque no puedes estar eh, tardando tanto en preguntas de que si tiene gas, si tiene luz, si tiene agua, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> obviamente son importantes, pero tú te vas fobiando y vas, te vas dando cuenta que esa historia clínica se puede hacer a través de una plática y no de un interrogatorio, como si el paciente fuera a, no sé, que lo interrogaran en la policía, ¿verdad? Este, ay, a ver, esto, 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 a platicar y el paciente te va soltando información y lo que tú agarras, ay, anótalo, anótalo, porque al final es información buena, es efectiva. Y entonces, bueno, resulta que ya recorté la historia clínica y dije, ya hasta aquí le dejo, ya es lo que me sirve. Y empecé a hacer el abordaje y dije, ay, ¿ahora qué hago? No, yo estaba así como en mi mente, obviamente no se me expresaba la paciente. Pero me dice la señora, para eso yo le pregunto antes. Uh, iba con una familiar, ¿tiene dónde recibir un plan de alimentación? Es decir, celular o algo para enviárselo de forma digital. No, doctora, lo que pasa es que ella ni señala. Y, y creo que mi hija no, ahorita no trae este, ni datos, ni... Bueno, la señora no me dijo datos, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, algo para ahí va. La cosa. Sí. <ríe> Entonces el chiste es que... Y ahí, ¿qué hago? O sea, no me pasmé, nomás porque estaba la señora ahí. Pero dije... ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo hago mi plan de alimentación? Entonces dije, bueno, pues vamos a escribirlo aquí, ¿no? Tenía una computadora en el lado, era el único recurso que tenía, obviamente las herramientas para pesarla, medirla y demás. Ahí sí hay que ser efectivos, ahí sí no nada más puro peso y talla, sino hay que hacer un poquito más, pero bueno, eso es otro rollo. Entonces, <risa> empecé a redactar el plan, pero ¿saben que Ahí les va lo siguiente. Les cuento rápido ya para que contemos <risas> esta historia. Sí, sí, sí. Este, esta señora resulta que iba por una situación eh, digestiva, es decir, una infección gastrointestinal, pues. Y no tenía hambre, no le daba hambre. Entonces tú haces tu cálculo de calorías y todo. Y, y resulta que para que la señora esté bien, le tocan 1.600 calorías. Pero le preguntas qué es lo que está comiendo y si acaso se toma una venita y si acaso se toma una manzana. Entonces me quedé así como de, ¿what? O sea, ¿qué voy a hacer con estas calorías y lo que come? ¿No? Entonces muchos pensarían, ya me salió bien bonito mi cálculo, el 100% aquí ya está todo. Pero resulta que la señora no, no va a haber manera pues, de meterle esos, esos alimentos. Entonces dije, y uy, me quedé así, como qué hago? Y la cuestión es que hay que tomar decisiones, como les digo muchas veces en el momento, y no es que sean decisiones apresuradas, pero se ocupan. ¿sí? Entonces en este punto lo que, lo que decidí hacer, bajo los, las circunstancias en las que estaba, fue eh, preguntarle, a ver, cuénteme, obviamente un, ustedes saben, un recordatorio, eh, lo que come en su día a día, cuéntemelo de ayer. Ah, pues ya me empezó, no, pues qué es Entonces yo empecé a redactar el plan a partir de lo que ella come y un poquito más, ¿sí? Esto como si fuesen metas a corto plazo, por siempre, metas, metas y metas. Y ahí hasta alcanzar, obviamente, lo que yo ya tenía estimado. Pero eso es justo eso, que, que eso es lo que nadie te dice. Y, y pues a veces hay que ponerse un poquito en aprietos para, para poder aprender y desde ahí, a partir de ahí, empecé a reestructurar mi mente y empecé a reestructurar mi forma de trabajo y empecé a decidir y empecé a hacer cosas en el momento empecé a llevar menos recursos pero más efectivos empecé a volverme un poquito más ágil y me ayudó mucho esa paciente todavía la recuerdo y me... tengo con su contacto de hecho a ver si al rato le hablo
0: salúdela salúdela por Ay, favor hay que saludarla
2: por favor, que no diga su nombre pero, pues, si la veo, la saludo. <risa> okay.
0: eh, algo que me está quedando muy marcado de todo esto Ajá. es que el pensamiento cambia por completo. Todo lo que vemos en universidad y todo eso es un pensamiento hasta cierto punto, digamos, no tan desarrollado. Es como, sí, para cuestiones todavía de estudiar, de practicar, pero ya cambia completamente el pensamiento en el mundo laboral. ¿Cuál fue su primer acercamiento a salir de la universidad y decir, de ahora sí me voy a, me voy a pelear con los perros, ahora sí? Porque ya hablamos de, como digo, de algo ya mmm, al mundo real, de al mundo ficticio. Sí, sí, sí. Pues en sí
2: el primer acercamiento a lo mejor como de mmm, que me puso retos o que me puso también en una situación así pues sí tengo que decirles que también hay, 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 hay de todo, hay pacientes que, que te van a estar eh, eh, como cuestionando mucho a la hora de, de dar tu consulta o a la hora de hacer tu trabajo y en todos los trabajos creo que siempre hay, un, hay personas que te cuestionan y que van a estar ahí insistentes de pronto haciéndote dudar y te enfrentas a esa parte y te enfrentas también en este caso al ambiente de pronto con médicos, eh, de pronto con algunos otros profesionales del área que hay mucha jerarquía por acá. Entonces, eh, dentro de esas jerarquías, mmm, todavía falta esta parte del reconocimiento para la nutrición, todavía hay mucho esfuerzo por hacer. Entonces, pues sí, definitivamente, hasta la fecha, puedo decir afortunadamente que no he tenido ningún inconveniente, salvo uno que tengo ahí muy presente, ¿verdad? Eh, ahorita me viene a la mente un, un este, justo una experiencia. Eh, ¿Se las cuento? <risa> Fue justamente con, con un médico, este, bien, eh, no, no tenía el gusto de conocerlo personalmente, más lo había visto y había una convivencia, pero nada más como de saludar, así cordialmente. Entonces ese día estaba yo en la sala de espera de donde laboro y, y resulta que llegó el médico. Y, y me, me presenta otro doctor con quien me llevo muy bien. Porque de hecho tengo am muchos amigos ahí. En ese, por eso les digo que afortunadamente no he tenido tantas experiencias negativas en ese sentido. Entonces me presenta el doctor con esta persona. Y le dice, doctor, ella es la nutrióloga Itzel Morales. Mire, se la presento y todo, todo. Este es la que nos ayuda con los controles metabólicos aquí en, en este espacio y demás. A ver, ven para acá, me dice. Y ahí voy. ¿Qué pasó doctor? Dígame. Y ella me dice, yo tengo un problema con ustedes los nutriólogos. Me dice, y yo, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿cómo es posible que a sus pacientes les pongan pollo, carne, pescado todos los días cuando ni siquiera tienen para la consulta? Se me hizo un poquito despectivo también su comentario, ¿verdad? Mucho. Y le dije, eh, este, ¿cómo? ¿A qué se refiere doctor? O sea, yo todavía insistía porque, pues, en realidad no conocía, no sabía por qué me hacía esa pregunta a mí. Y dice, pues sí, con los nutriólogos que he trabajado, eh, siempre tengo ese problema. Digo, te voy a estar mandando a ti los pacientes, pero a ver, necesito que, que tu trabajo, que les pongas cosas que ellos puedan conseguir. Y por suerte estaba el otro médico ahí, el que este, mi amigo, <ríe> y le decía, no, doctor, discúlpeme, pero en esta, en esta ocasión pues se equivoca, no este, hemos trabajado mucho tiempo con ella y nos saca adelante los pacientes y todo eso. Dice, bueno, pues te los voy a mandar y ya muy dudoso pues del trabajo todavía y, y esto está en parte, no tanto es culpa de los médicos o de algunos médicos, no hay que generalizar, pero es culpa a veces de nosotros mismos, ¿no?, del gremio, que de pronto echamos a perder, que de pronto hacemos un mal trabajo y pues ustedes saben que por uno pierden todos. Y es ahí donde se llevan como esa idea de que la nutrición es cara, de que la nutrición conlleva un gasto fuerte que que no, que los nutriólogos nada más dan pura pechuguita con arroz al fallo y todo ese tipo de cosas. Al fallo. <ríe> es, o quedan así como, que damos pura lechuga, pues esa es la idea. Y así llegan los pacientes, porque también otra experiencia aparte de ello es que, este, en mi experiencia, no, no tanto en ese espacio, en otros espacios en los que he tenido oportunidad de elaborar, eh, llega el paciente con mucho miedo a los alimentos. Es que me quitaron todo y que voy a poder comer. Híjole. Y entonces tú les das indicaciones... Pero aún así tienen el peso de la indicación médica y no te creen. Entonces, ya hasta que lo viven y dicen, ay, no sé sí, si sí me, sí me sentí bien, pues es hasta que te creen. Pero tienen que intentarlo primero, no, no, es la, no es al primer momento. Entonces, son varias situaciones con las que de pronto sí, sí te llegas a enfrentar. Pero pues hay que tener interés en ese caso y continuar con tu trabajo.
1: Y claro, es lo que uno como, bueno, pues, colegas, ¿no? Uh -huh. También es complicado porque vienen de esas personas con un estilo de vida diferente, eh, igual el impacto social en cuestión de una alimentación bien, una dieta, y que es como usted lo menciona, que dice, no es que me van a quitar los alimentos, es que esto el es lo otro, pero es lo que también ha venido que de generaciones atrás, ¿no? Eh, de que dice, no, es que comer bien es muy costoso, es que me van a dar un plan súper estructurado y no lo voy a poder llevar... Pero es también tener confianza en la persona con la que estás acudiendo y tener confianza en ti mismo de llevar como ese plan de alimentación correctamente, ¿no? Exactamente. Y se me hace muy interesante esto que usted menciona acerca de las personas con las que usted se rodea y que muchas personas no tienen como que esa confianza o que no lo creen a uno capaz. Y creo que es donde uno tiene que dar su 100% y decir, ¿sabes qué? Pues mira, estás diciendo esto, pero yo puedo y puedo con más, ¿no? Y en las áreas de la medicina, claro, uh -huh. se, se habla de varias abreviaturas en cuestión de patologías, claro. de medicamentos y todo esto. Uh -huh. Pero no sé si usted nos pueda eh, platicar algo sobre la abreviatura LP. No sé si usted la conoce. Creo <risa> <risa> que <Ay>, es algo, <risa> ¿Algo que Ay, can... <risa> nadie,
2: nadie
1: le dice uh -huh. a nadie, pero creo que <risa> ese, <risa> es <risa> un tema <risa> muy importante, Ay, ¿no?
2: <risa> si yo les contara no sé Ok. Bueno, justamente, este, así como comenta Caro, dentro de la medicina y de, de la nutrición, de las áreas médicas, de las áreas de la ciencia y de la salud, tendemos a abreviar mucho, es, es un gusto que tenemos. Eh, y justamente existe una abreviatura importante dentro de la de las, de las nomenclaturas <risa> que, se ha, que se ha propuesto, a ver, no sé qué, era, pero bueno. Al final, en este caso, la LP... Ay, muchachos, me ponen apretos. Puedo decir la...
0: Fúnelos, fúnelos, sí. por favor.
2: No 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 no, 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 no. No eso. ¿Puedo decir qué significa? Ah, claro. Sí. Ok, miren. Primero, antes de decir qué significa, este, tengo que decir que dentro de, de un hospital, tengo un muy mejor amigo, les digo, este, un médico que no está aquí, está en Celaya, y, y él hablaba mucho de eso porque decía que los médicos posguardia y posguardia, posguardia de la guardia, pues la verdad es que están ya, eh, digamos, en un estado en el que de pronto hay, hay que sacar ese estrés, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que LP proviene del término la putería, muchachos, ¿sí? Por favor. Y esto es, eh, es un clásico porque creo yo que las nutriólogas... Somos las más afectadas muchas veces, muchachas. Muchachas nutriólogas que se dedican a la área médica. Eh, porque sí? Pues evidentemente convivimos con muchos hombres, convivimos también este, con muchos médicos, eh, muchos otros colegas, eh, ¿qué más? Pues administrativos, porque no? Bueno, de todo. El chiste es que de pronto pues está esa parte de, oye, te invito a la guardia, te invito, bien a aprender a la guardia, ¿verdad? No. Que nunca me pasó, eso es un hecho, nunca ¿no, <risa> Pero sí existe esa, es, 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 está claro que dentro del área hospitalaria Pues va, va, va a asistir esa parte de, de tirarse la onda entre los mismos personales de, de salud. Y se dice, ay, <risa> se dice que hay personal eh, dependiendo del área que tiene más LP que otros, ¿verdad? Claro. Se dice que los cirujanos son muy dados a la LP. <risa> <Y> <risa> Los urólogos, también se dice Los nutriólogos también, ¿cómo no?
0: Claro, claro Este,
2: ¿quién más? Los, eh, Bueno, pues en general creo que todos Pero pero esto, esto es parte de la convivencia Ya dependerá De cada uno Si, eh, si pone en práctica, ¿verdad? La LP O no, sobre todo cuando son Casados aguas ahí Ay, muchachos, discúlpeme ¿Qué temas, por favor? Pero era necesario, era necesario, ¿Por qué? porque justo eh, cuando estás en una área hospitalaria pues hay que, hay que afrontar todo eso, sin llegar a ese punto en el que se vuelve acoso, ¿sí? Eso jamás se permite, jamás, jamás se permite, pero pues hay veces que, que es el mismo, la misma dinámica, el mismo jueguito, ¿verdad? Pero todo en orden, todo en orden. <risa> no, no, no.
0: Eh, ya entrándonos, adentrándonos en un área desconocida, con términos desconocidos, <risa> Usted me contaba anteriormente un poco de que puede que también haya situaciones donde se ponen felices, ¿no? O sea, una cata de jarra o algo así.
2: Para esto no me invitaron, muchachos. No sé qué era. Okay.
0: ¿Puede contar algunas anécdotas? Claro, sin mencionar a nadie, sí. pero si te quieren. <risa>
2: Ah, pues miren, parte del mismo estrés ah, eh, También es eh, Hay varias formas de disipar el estrés claro, ¿verdad? <risa> Y dentro de ellos Pues sí aplica que de pronto Uno echa uh, su, Sus alipuses, dice. <risa> o echa pues como cervecita O de pronto esa claro. convivencia Pues siempre va a haber De rigor, siempre va a haber algo ahí eh, Si no, se busca Pero siempre va a haber El chiste es que pues déjenme decirles, muchachos, que por qué no uno se adentra de pronto en la dinámica, ¿verdad? Y no está mal siempre y cuando no dejes que te sobrepase. <ríe> y hay muchas buenas experiencias que se viven dentro de todo esto, experiencias mm -hmm. sobre todo muy divertidas. Eh, el humor negro de los médicos y el humor negro que se maneja ahí es parte de la convivencia, pero cuando tú lo tomas justamente como es, como humor, se vuelve divertido. Si te lo tomas personal, ay, pues te lo vas a pasar bien mal. Pero, de verdad que, eh, de pronto, echarse esos alcoholitos, pues, también no <risa> me gustaba. Y déjenme de decirles que sí. Sí, es un hecho que, que hay, hay varios, hay varios ahí de que sacar eh, en este gremio. Pero, pues, eh, es lo que puedo decir, muchachos. Es todo lo que puedo decir. <risa> no se preocupe. Ya no. <risa>
0: adentrándonos en más desconocido, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo vive esta parte? porque todavía pues lo está viviendo, de como las amistades, de ir conociendo gente porque obviamente pues entre más trabajas y pacientes y todo pues te vas abriendo un, un mundo sin fin de personas y profesiones, sí. entonces ¿cómo usted... Eh, ¿Ha vivido esta situación de tal vez conservar, alejar uh -huh. o incluso ver de manera diferente ciertas cuestiones en esto de la amistad? Sí,
2: bueno, la verdad es que de pronto sobre la marcha vas adquiriendo amigos y de pronto vas perdiendo algunos también. Eh, esa es una parte que, que de, a veces hay que tomar decisiones que implican perder en, en su momento alguna amistad. ¿No? y esto muchas veces tiene que ver con lo que no coincide en cuanto a las metas de cada uno especialmente si si van pues a la par no pero dentro de este mismo camino también encuentras a personas que, que te apoyan es importante es importante los contactos es importante se maneja mucho la convivencia con y, y generar vínculos eh, eso sobre todo por crecimiento personal nunca sabes quién te puede a dar un brincolín, ¿Quién, ¿quién puede ser un brincolín para ti apoyarte y, y hacerte llegar a otro nivel? Entonces es por eso que entablar relaciones positivas con la gente que te rodea es bastante positivo, es de lo mejor que puedes hacer. Les digo, esta es, es verdad, es verdad que nunca sabes de quién vas a necesitar. Nos han dicho nuestros papás, yo creo que todos nos dicen hasta... Pues en general, eh, eh, sí, efectivamente, nunca sabes de quién vas a necesitar apoyo más adelante para poder crecer. Así que sí, hay muchas amistades, hay amistades que se pierden y hay que estar preparado para eso. Eh, preparado también para de pronto deslindarte un poco de la parte emocional, eh, que de pronto ya te ocupas y no hay tiempo para tener una relación amorosa, por ejemplo, o si la tienes, llega un punto en el que a veces no funciona por el hecho de que estás tan ocupado o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces hay que estar preparado un rato para estar solo. Eso es importante. Y, y, este, y en esos momentos... Eh, los que estás solo, puedes avanzar. Claro, también puedes avanzar acompañado. Y creo yo, siempre he creído en el trabajo en equipo. Eso es excelente. La verdad es que si tú convives para tu trabajo y buscas alianzas o buscas a alguien que te fortalezca y te, te adicione algo a tu persona, vas a crecer mucho más, vas a hacer un buen trabajo. ¿A que si sí eres individualista? Pero hay ciertas cosas y ciertas metas que dependen solo de ti, no de nadie más. Por eso no podemos echar culpas de que ay es que yo quería hacer ese trabajo, pero aquel fue el que no me permitió, pues no, no hay culpas en esto, al final es uno mismo y uno tiene que afrontar cada una de las cuestiones y eh, saber, saber que, que de pronto generar vínculos, generar amistades es importante, sobre todo del medio en el que estás, es decir, si te dedicas a la parte clínica, médica y demás, pues vas a tener amigos médicos. Y esos amigos médicos tienen oportunidades de pronto. Hay ciertos cartuchos que se les llaman que, que pueden quemar con alguien. Ya quemé un cartucho con este, ¿no? Lo recomendé o algo así. O incluso ya de este lado de pronto he tenido la oportunidad de potenciar trabajo de algunos, de algunos colegas. Y eso me hace muy feliz porque en algún momento a mí me ayudaron. Y entonces eh, una misión también para mí es poder retribuir eso de alguna u otra manera. Creo que todo se devuelve en algún punto.
1: Y la verdad, todo eso que nos comenta es bastante interesante. Creo que eh, de cierta forma ayuda a las demás personas a motivarse, a sacar como lo beneficioso de lo que usted está diciendo. Eh, de cierta forma, consejos que usted también da a las demás personas. Y creo que es lo gratificante de toda su experiencia que usted ha tenido desde que salió de la universidad hasta ahorita sus trabajos, lo que está haciendo y todo, ¿no? Eh, pero yo tengo una pregunta, eh, de que usted ha salido de la universidad hasta el punto en el que está ahorita, ¿está completamente feliz? ¿Hay algo de lo que usted se arrepiente o algo que hubiese querido cambiar en este proceso tan largo que ha llevado?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> Miren, es justo lo que, como lo comentaba al principio, eh, lamentablemente no todos tenemos esa parte de hacer una retrospectiva y pensar qué estoy haciendo y, y cómo voy. Y cuando, cuando me llamaron justo para esto, eh, empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo? Y también coincidió que me pidieron una hoja, una, un currículum, me pidieron un, una, una semblanza, perdón. Y empecé a redactar mi semblanza y la vi y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué momento pasó? ¿no? Y, y no, es, no es con el afán de alardear ni, ni nada, pero me siento, me siento feliz, me siento bien con lo que tengo actualmente. Más, sé que hay mucho más y, y lo voy a, tratar de, voy a tratar de llegar a eso, pero por ahora creo que en el corto tiempo que llevo he hecho mucho. Personalmente he crecido muchísimo y, y les puedo decir que, que ha habido sueños que, que yo tenía que creí inalcanzables y los estoy haciendo, o sea. De verdad, muchachos, son cosas que, que yo por eso les digo, no se desanimen. De verdad que siempre se logra, siempre y cuando, obviamente, busquen la manera, porque no llega solo. Deben de trabajar un rato, eso es, es una parte importante que trabajar por ello, pero de verdad que llega, si lo buscas, llega. Y y actualmente estoy viviendo una etapa que, que me gusta, que, que disfruto, en la que me doy cuenta de lo que estoy haciendo, justo lo que les comentaba también, que llegó un punto en el que me saturé, y ya no podía, ya no soportaba, ya estaba como colapsando. Pero ahorita, ya despejando un poquito el camino, voy viendo qué hay que tengo en mi lista. Qué y, qué y ahorita me voy a concentrar tantito aquí para posteriormente añadirle un poco más, ¿no? Eso es importante, siempre añadirle un poco más a tu hoja de vida, se le llama. Uh -huh. eh, entonces, hasta el momento me siento muy satisfecha y me siento feliz. Y me gusta compartir de pronto esos logros porque... Creo yo que de, puede ser hasta un factor motivante uh -huh. o para algunas personas puede, puede ser, este, no sé, de presunción, les comento, pero no es así. Eh, eh, la situación es dar a entender de alguna manera que hay oportunidades, que hay forma, <risa> que solamente es esperar un rato. Hay mucha dificultad, de verdad que en este camino nada está escrito, nada es eh, tan fácil como de pronto creemos pero cuando llegas a, pues a esa mini cúspide porque al final hay más arriba, <risa> eh, híjole, se siente una cosa que no, no sé explicar, definitivamente. Y esto esto va bajo si te gusta lo que haces. Uh -huh. Siempre y cuando, si te gusta lo que haces, lo vas a disfrutar. Si no te gusta, aunque llegues a ser el, el más chicho de lo que <risa> estás haciendo, pues no lo vas a disfrutar porque no no es algo que te llena uh -huh. Entonces... Híjole, me hicieron una pregunta que me, que me hizo como entrar un poquito en materia de, así como de, pues sí, acordarme muchas, muchas cosas por lo que he pasado de personas, porque agradezco muchísimo a varias personas que han estado en, en mi camino y que, que por ellas, en cierto modo, también he llegado hasta aquí, he crecido y que ahora que tengo la oportunidad de, de dar clases, ¿cómo aprendo, de verdad, de mis alumnos? Eh, es una parte también que, que me está llenando mucho y el hecho de, de poder compartir un poco de lo, de lo que sabemos de esta, de esta área de la nutrición Es de lo más gratificante que tengo Poder aprender de ellos y poder compartir Y sobre todo con mis pacientes Híjole, los pacientes Es un rollo también <risa> entonces con, No, con mis pacientes es otro show La verdad es que ahí uno se llena a veces de, de energía cuando, cuando ves la satisfacción Justo con lo que, lo que comentabas Caro al principio Cómo, van, cómo los ves mejorando, cómo los ves eh, cambiando, cuando la mejor forma de retribución, claro, uno necesita pues la parte económica, definitivamente, pero nada es más gratificante que cuando tu paciente te dice, oye, ya controlé mi glucosa, ya me siento mejor, ya, eh, no sé, ya me libré de la cirugía, <risa> ya estoy del otro lado, estoy bien, ya me siento mejor, eso de verdad que es, es de las cosas que más valen la pena muchachos
1: sí. eh, la verdad todo a mí se me hace muy interesante y creo que esto aplica en cualquier área no sí, no sí, solo sí, por lo supuesto. de nutrición sino en cualquier área en la que pues esté uno presente no o esté ahí eh, implícito en eso pero también eh, no sé qué mensaje nos pueda dejar usted o un, unas palabras de aliento a las personas que estén escuchando esto en cualquier área que estén estudiando sí. Y, y es lo que nadie le dice. Algo que usted dice es que a mí nunca me lo dijeron, pero me hubiese gustado eh, que me lo hubieran dicho y quizá esto hubiese cambiado un poquito las cosas o que de, de cierta forma no hubiera cambiado, pero lo hubiera eh, hecho sentir mejor o lo
2: hubiese necesitado. Claro que sí. Pues mira, sí, para todas las áreas en general a las que te dediques y que estés recién egresado, al final a mí me hubiera gustado que que me hubieran dicho, tanto, no sé, mis maestros o incluso mis papás o las personas con las que convivo, que me dijeran que, que no me desespere, que todo va a estar bien. Hubiera esperado esas palabras, porque eh, al final, claro, de mis padres sí, siempre, pero sobre todo de quienes me formaron, ¿no? Porque son los que conocen cómo va a estar el show después. Que me dijeran, no te desesperes, eh... Vamos por buen camino. No solamente un échale ganas. <ríe> porque le estamos echando todas las ganas. Y no es que estemos dando menos. Nadie da menos de lo que tiene. Pero a veces das demasiado y recibes poco y eso es lo que frustra, ¿no? Al principio es como que estoy haciendo demasiado, estoy trabajando mucho y no estoy generando nada. No estoy posicionando, no estoy, no estoy haciendo nada. Pero estás haciendo demasiado. De verdad que así, empieza, así empiezas. Empiezas un poquito... Mm, picando piedra, como dicen coloquialmente entonces es algo complicado pero sí, definitivamente lo que yo les puedo decir es que siempre se agarren a eso, de verdad que no lo suelten porque las metas cambian, cambian a lo largo del camino cambian conforme vas madurando también y la madurez no está relacionada con la edad propiamente hay madurez, madurez de todo tipo madurez a nivel emocional a nivel de laboral incluso a nivel y, y en esta parte, una buena situación de la madurez es entender que hay veces que no vas a poder controlar todo, ¿no? Y que esa parte que no controlas hay que dejarla ir, hay que dejar ir muchas cosas. Y el desprenderte de cosas a veces es muy difícil. Entonces, eh, es parte del juego y parte del juego también es disfrutarte y no perderte a ti mismo en el camino por estar queriendo cumplir una meta. Mmm, compleja, que dentro de todo eso te enajenes con algo y te pierdas a ti mismo, ¿no? O sea, que llegues a un punto en el que solo veas por lo que está adelante pero no en ti. Siempre debe haber un enfoque personal. Eh, porque al final lo único que tienes es a ti mismo. Tú eres tu herramienta de trabajo, al final, sí, sí, sí. O sea, sí, sí puede haber muchas máquinas, pero pues si tú tienes un trabajo en el que tú brindas algo de tu persona y que tú eres la herramienta, pues eres fundamental entonces. Si no tienes salud, no tienes absolutamente nada. Entonces sí les puedo decir que un ratito la van a padecer, pero este, no, no se pierdan, no se pierdan ni emocionalmente, ni personalmente, ni de salud. Es eso.
1: Le agradecemos mucho sus palabras y creo que con esto pues también tomar en cuenta que tenerse uno su propio cariño, su propio valor, su propio amor va a llevar eh, a uno mismo a hacer lo que uno quiere lo que uno sabe que puede hacer y disfrutar de este proceso, ¿verdad? Porque sí. pues al fin y al cabo es como cualquier otro proceso, pero si uno lo disfruta,
0: uh
2: -huh.
1: es más llevadero, más fácil y todo de cierta forma va a ser gratificante, ¿no? Por
2: supuesto.
0: Bueno, como dice mi compañera, le agradecemos por estar aquí, pero antes de, de concluir, por favor, compártanos... ¿Qué viene previamente, qué proyectos tiene, dónde la podemos encontrar y a qué horas. ¿Qué
2: Ay, quiere? muchas gracias, muchachos. No, pues para mí es un gusto compartirles todo esto. Les digo, es un, son experiencias personales, cada quien vive su propio duelo y sus propias formas, ¿no? Eh, sí, bueno, les comparto. Eh, soy consultora privada aquí, bueno, estamos grabando en Pátzcoro, bueno, aquí es justamente donde tengo mi, mi consultorio. Eh, también actualmente trabajo en una clínica privada. Y doy atención sobre todo, sobre todo a pacientes crónicos con enfermedades a nivel metabólico. También soy catedrática actualmente de una universidad. Este, y eh, ando, ando en esa parte de... Soy, soy actualmente ya estoy entrando en el ámbito de las ponencias. Eh, he tenido oportunidad ya de algunos congresitos a nivel nacional e internacional. Y eh, qué más les puedo decir. Pues bueno, al final es lo que puedo aportarles, ¿no? En este caso. Y andamos, andamos en todo. Andamos en todo, muchachos.
0: Bueno, le agradecemos mucho, realmente fue enriquecedor su presencia. Este tema que abarcamos es complicado, pero gracias por hacerlo simple para los mortales, que apenas vamos a, a llevar al siguiente nivel, porque pues, es como un jueguito, vamos sí, por sí, niveles. Y sobre todo le agradecemos por las palabras que ha dejado a nuestro público, porque siempre hace falta esas palabras de aliento, aunque sí. no los conozcamos, pero... Sabemos que es muy importante para ellos. Claro. Entonces, concluimos. Y esto fue lo que nadie te dice de la vida después de la universidad. Gracias.